0: Το πρώτο μπισκότο Παπαδοπούλου μοσχοβόλησε στο φούρνο του σπιτιού της οικογένειας Παπαδοπούλου στην Κωνσταντινούπολη και σφραγίστηκε με μία απλή ξυλινή σφραγίδα το 1916. Το 1922, η οικογένεια Παπαδοπούλου έρχεται στην Ελλάδα, όπου ξεκινά την επιχειρηματική τη δράση.
1: 100 χρόνια
0: λειτουργία συμπληρώνουν τα μπισκότα Παπαδοπούλου το 2022 και η εταιρεία γιορτάζει αυτή την ιστορική επέτειο με μία έκθεση. Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων αδιάλειπτη λειτουργία τη βιομηχανία μπισκότων και ειδών διατροφή, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό το ιστορικό αρχείο τη εταιρεία μέσα από το Μουσείο Μπενάκι. Εύχομαι η έκθεση αυτή να δώσει έναυσμα στον κόσμο των επιχειρήσεων για την ευκαιρία. Τη μέλεια, την τήρηση και την οργάνωση των ιστορικών των αρχείων για να μετατραπεί αυτό ο γνώσης γνώση σε μια πολύτιμη παρακαταθήκη για πολλού επιστημονικού κλάδου.
1: Είναι η φωνή τη κυρία Ιωάννη Παπαδοπούλου, Προέδρου και Διευθύνουσα Συμβούλου τη Παπαδοπούλου ΑΕ. Μιλά στα εγγένεια τη έκθεση.
0: Δεν ζει έναν αιώνα, αν στη συνταγή των υλικών δεν έχει βάλει το μεράκι σου, τι θεμητέ φιλοδοξίε σου. Την σου την ψυχή. σε
1: ψυχή. αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ, μέσα από αρχιακό υλικό αλλά και νέες μαρτυρίες, θα αποκαλύψουμε την σχεδόν κινηματογραφική ιστορία των 100 χρόνων Παπαδοπούλου και το απίστευτο success access-story. Παράλληλα με την ιστορία της εταιρείας, παρακολουθούμε και τα τελευταία 100 χρόνια, χρόνια πολυτάραχα και δραματικά και όμορφα και πετυχημένα, της ίδιας της Ελλάδας. Είναι τα της Life. Για χαρά! Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και ακούτε τα podcast της LIFE. Την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, που είχε εγκαινιάσει λίγο πριν τον ερχομό του 2022 η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, είχαν επιμεληθεί οι Ερατό Κουτσουδάκη, αρχιτέκτονο-μουσιολόγο, και ο Σπύρος Κίζης, σχεδιαστής προϊόντων και εσωτερικών χώρων. Μίλησα σήμερα με την κυρία Ερατό για όλου του σταθμού στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία τη εταιρεία. Και με αφορμή τα πρώτα χρόνια, γυρίζουμε στην αρχή. Τότε που οι Παπαδόπουλοι ήρθαν το 1922 από την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει όμω μια διαφορά με όλου του άλλου Έλληνε που ήρθαν τότε, όπω μου λέει η κυρία Κουτσουδάκη.
0: Γιατί οι Παπαδόπουλοι έρχονται όχι εξαιτία τη μικρασιατική καταστροφή όπω όλοι οι υπόλοιποι, έρχονται την ίδια περίοδο αλλά από την Κωνσταντινούπολη, μάλλον προστατευμένοι ω Έλληνε τη πόλη από τα γεγονότα και δεν έρχονται καν εδώ. Για τη Μασσαλία ξεκινούν. Είναι η οικογενειακή στιγμή τέτοια, έχει χαθεί ο πατέρας. Έχουν χαθεί δύο από τα πέντε αδέρφια το προηγούμενο διάστημα από κακή υγεία. Και η μάνα με τα τρία παιδιά, εκ των οποίων ένα είναι μόνο ενήλικο, ο Νίκος Παπαδόπουλος, μπαίνουν σε ένα καράβι και πάνε προς Μασαλία, διότι εκεί ξέρουν ότι έχει μπισκοτοπίες στη Γαλλία. Και αυτό ξέρουν να κάνουν. Μια μικρή βιοτεχνία μπισκότων είχαν, που έφτιαχναν γαλλικά μπισκότα, τα μπισκ Σταματούν στον Πειραιά, λέει ο αστικός μύθο της οικογένεια. Κατεβαίνουν εκεί που πιάνει το, το πλοίο να ξεκουραστούν. Κάθοντας σε ένα καφενείο ζητάει η Μαρία Παπαδοπούλη μπισκότα με τον καφέ για να δώσει τα παιδιά. Ο ιδιοκτήτης του καφενείου την κοιτάζει μάλλον απορριμένος διότι δεν γνωρίζει τι είναι τα μπισκότα. Η οικογένεια αντιλαμβάνεται ότι επιχειρηματικό κενό. Και αποφασίζει να μείνει στην Αθήνα και να το καλύψει. Μάλιστα ο αστικό μύθο πάει ακόμα παραπέρα. Λέει ότι δεν ανέβηκαν ποτέ στο καράβι για να πάρουν τι αποσκευέ του. Και ο Κώστας Κωστή, ο ιστορικό που μελέτησε εντελεχώ την ιστορία του, χρησιμοποιεί αυτή τη φράση που μου αρέσει πολύ. Συνονεβέρα, ben τροβάτο. Δεν έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή. Και επομένω η εδώ επιχειρηματική δραστηριότητα με την οποία εισάγουν και στην Ελλάδα αυτό το νέο δυτικό έδεσμα συμπίπτει με την καταπληκτικά σημαντική ιστορική αναταραχή που είναι για τη χώρα μας, συγκρασιατική καταστροφή και η έλευση εδώ ενός πολύ μεγάλου αριθμού προσφύγων.
1: Με την απόφασή τους πάντως να μείνουν τελικά στην Ελλάδα, οι Παπαρδόπουλοι θα άλλαζαν την ιστορία των τροφίμων της χώρας μας, όμως πριν γίνει αυτό τι, τι ξέρουμε άραγε για τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη, τα είχε περιγράψει σε ανύποπτο χρόνο στον Α. ο Τεριάκης, το 2013.
2: Μια φτωχή ελληνική οικογένεια με το πιο κοινότυπο όνομα, η οικογένεια Παπαδοπούλου. Ο πατέρα Γιάννη ήταν ξυλουργό και τα έφερνε δύσκολα βόλτα με την πολυμελή του οικογένεια, τη γυναίκα του Μαρία και τα τρία μικρά παιδιά του, Νίκο, Ευάγγελο και Θεόφιλο. Για να βοηθήσει τη φτωχή η οικογένειά τη η Μαρία, ζήμονε και έψινε κάθε μέρα γευστικά μπισκότα με τη δική τη μυστική συνταγή. Τα τρία αδέλφια, κρατώντα το πανεράκι του, πήγαιναν στου μαχαλάδε τη πόλη, πουλώντα τα πεντανόστημα μπισκότα. Η Μαρία κάθε μέρα φούρνειζε όλο και περισσότερα μπισκότα γιατί τα αδέλφια που αλώνηζαν την πόλη γύριζαν κάθε βράδυ σπίτι τους εξαντλημένα και με άδεια πανέργια. Η ιστορία της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου μοιάζει πάρα πολύ με παραμύθι, μόνο που είναι πέρα για πέρα αληθινή.
0: Ο ίδιος ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος κάπου υπάρχει ένα απόσπασμα από μια από τι πολύ σπάνιε συνεντεύξει του, που λέει και σα το διαβάζω. Την εποχή ακριβώ εκείνη, δηλαδή του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η ανάγκη να δοθεί στα μικρά παιδιά και του αρρώστου κάτι καλύτερο από μπομπότα, τρει νέοι 18 μέχρι 9 ετών, και μετέπειτα ιδρυτέ τη σημερινή βιομηχανία, κατόρθωνα να βρουν μικρέ ποσότητε αλεύρου, ζάχαρη και βούτυρου, και με πρόχειρα μηχανικά μέσα να παράγουν τα πρώτα PT-Ber Brothers, στα αγγλικά είναι. Η επωνυμία την έχουμε βρει όλα Και να ξεκινήσουν τα δύο τελευταία χρόνια του πολέμου, το 1916, να βάλουν τα θεμέλια μικρής βιοτεχνίας και να στήσουν το εργοστάσιό τους από το σκούταρι στην ψαραγορά της πόλης. Αυτό είναι λοιπόν, είναι μια... Στα όρια της οικοτεχνίας έχουν βρεθεί μερικά στοιχεία για τους τόνους μπισκότων που παρήγονται ε, μηνιαίως... Και δεν είναι κάτι που κανείς θα μπορούσε να κάνει στην κουζίνα του σπιτιού του, αλλά δεν ήταν και κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί βιομηχανία ή ίσως οριακά και βιοτεχνία. Και βλέποντας τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν, έχοντας χάσει τον πατέρα της οικογένειας, θεωρώντας ότι ίσως δεν τους παίρνει εκεί άλλο, αποφασίζουν να κάνουν ένα βήμα μετανάστευσης, όχι προσφυγιάς, οικονομικής μετανάστευσης το οποίο είχε αυτό το απρόκτο στο ταξίδι και αλλού, για αλλού ξεκίνησαν και αλλού βρέθηκαν.
1: Οι παπαδόπουλοι λοιπόν ξεκινούν να φτιάχνουν μπισκότα στην Αθήνα και οι Έλληνες άρχισαν να τρώνε κάτι πολύ νόστιμο που κανείς δεν τους είχε προσφέρει μέχρι τότε.
2: Η ιδέα έλαμψε σαν αστραπή και η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα. Η οικογένεια Παπαδοπούλου συμφώνησε να μείνει στη μητέρα Πατρίδα. Οι επόμενοι μήνες βρίσκουν την οικογένεια να μείνει σε μια προσφυγική πολυκατοικία κοντά στο Λικαβιτό και φυσικά να ψήνει πτή μπέρ σε ένα παλιό φούρνο που είχε αγοράσει με τις λιγοστές οικονομίες της. Ο Νίκος, ο Ευάγγελο και ο Θεόφιλος έφηβη πια, βολτάρουν με τα ποδήλατά του στις γειτονιές της Αθήνας και οι παλιοί Αθηναίοι μαθαίνουν σιγά σιγά να τρώνε μπισκότα. Στην Ευρώπη το μπισκότο λιχουδιά πολυτελείας της λέμαργης και σπάταλης γαλλικής γαστρονομίας από το 18ο αιώνα δίνει τη θέση του στο μπισκότο τρόφιμο. Αυτή η μεταβολή ευνοεί αφάνταστα το πτή μπερ που είναι χορταστικό χωρίς να λιγώνει αφού είναι ελάχιστα γλυκό. Ο Αθηναϊκό λαό υποδέχτηκε με θέρμη του πρόσφυγε και ξεχνώντα τα δικά του βάσανα και προβλήματα, στριμώχτηκε για να δώσει χώρο και θέση σε μια μεγάλη ανθρώπινη μάζα που τριπλασίασε τον πληθυσμό τη πόλη. Το 1935 η οικοτεχνία Μπισκότων Παπαδοπούλου μετατρέπεται σε βιοτεχνία, αφού εγκαθίσταται σε ένα μικρό εργοστάσιο στα Πετράλωνα και αγοράζει τα πρώτα τη μηχανήματα όπω και ένα μικρό φορτηγό για τι διανομέ. Ο γιο Ευάγγελο Παπαδόπουλο έχει ήδη αναλάβει το τιμόνι τη βιοτεχνία. Έχει μια προηγμένη για την εποχή εμπορική Αφού τα μπισκότα συσκευάζονται σε καλέσθητα τετράγωνα κουτιά από λευκό λευκοσίδηρο με ελκυστικές ετικέτες. Κι έτσι η εταιρεία μετατρέπεται από βιοτεχνία σε βιομηχανία. Οι
1: σταθμοί στην ιστορία των Παπαδόπουλων θα ταυτίζονταν στη συνέχεια με τους σταθμούς στην ιστορία της χώρας. Την περίοδο του Μεσοπολέμου σιγά σιγά μιούν τους Έλληνες στη νέα γεύση και τα μπισκότα τους γίνονται όλο και πιο αγαπητά. Όμως κάτι σκοτεινό πλησίαζε και στην Ελλάδα κάτι σκοτεινού που θα τα άλλαζε όλα.
2: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξει στην έρημον πόλην Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνο των Ελλήνων.
0: Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκει το πια καλά εδραιωμένο πρώτο εργοστάσιο των δυο αδερφών Παπαδόπουλου να αναλαμβάνει εκ μέρου του ελληνικού στρατού να παράγει τις γαλέτες για το στράτευμα. Και μάλιστα στην έκθεση υπήρχε στα αρχεία, υπάρχει και στην έκθεση εκτίθετο, η σφραγίδα με την οποία έκοβαν και σφράγιζαν αυτές τις γαλέτες. Όμω με την κατοχή εκεί στο 43-44, όπω πολλές πολλέ άλλε ελληνικέ επιχειρήσει, το εργοστάσιο Παπαδοπούλου σταματά προσωρινά τη λειτουργία του.
1: Και υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανθρώπινη ιστορία από εκείνη την εποχή που μου αφηγείται η κυρία Ερατό Κουτσουδάκη.
0: Οι Παπαδοπούλοι προπολεμικά είχαν ένα μαγαζί εδόδημα απικιακά που έλεγαν παλιά, ένα καλό μπακάλικο δηλαδή στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη των Σιόν Ρεβάχ και Μπέζα, στο οποίο έστελναν τα προϊόντα τους και έτσι εκπροσωπούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Ρεβάχ, όπως φαντάζεστε από το όνομα, ήταν Σεφαραδίτης Εβραίος και άρα απειλήθηκε σημαντικά από τους Ναζί. Ο Νίκος Παπαδόπουλος αναλαμβάνει να κρύψει τον Αλβέρτο Ρεβάχ, τον φίλο και συνεργάτη του, στην Αθήνα Κάποια μέλη της οικογένειας λένε ότι αυτό το έκανε στο διαμέρισμά του στο Κολωνάκι. Κάποια άλλα λένε ότι είχε βρει μια σπηλιά πάνω ψηλά από τον ημιτό που του άρεσε να κάνει πεζοπορίε και εκεί τον έκρυψε για ένα-ενάμιση ένα, χρόνο. Οπότε έτσι σώθηκε ο Αλβέρτο Ριβάχ ώστε σήμερα ο τους εγκονός του να είναι επιχειρηματίας στον ευρύτερο χώρο της διατροφής και να έχει μια ευημερούσα επιχείρηση και οι οικογένειες μεταξύ τους να συνεχίζουν να κρατούν φιλικές σχέσεις. Κάτι που νομίζω ότι συνέβαινε γενικά στο επιχειρήν παλαιότερα. Υπήρχαν συγκοινωνούντα δοχεία και φιλικές συνεργασίες μεταξύ οικογένειών.
1: Ο πόλεμο τελειώνει και η Ελλάδα επουλώνει σιγά σιγά τι πληγέ και τη κατοχή και του εμφυλίου. Η αλληλογραφία των αδερφών Παπαδοπούλου είναι από τα πιο ενδιαφέροντα τεκμήρια που παρουσιάστηκαν και στην έκθεση για τα εκατοχρόνια, χρόνια, λέει η κυρία Κουτσουδάκη.
0: Πρόκειται για μια αλληλογραφία μεταξύ των δύο αδερφών ιδρυτών τη επιχείρηση, του Νίκου Παπαδόπουλου και του Ευάγγελου Παπαδόπουλου, ο Νίκο 10 χρόνια μεγαλύτερο από τον Ευάγγελο που το 1948 αποφασίζει ως μεγάλος να πάει για ένα ταξίδι μελέτης, όπως το λέει, στην Βορειοδυτική Ευρώπη, να μελετήσει τον κλάδο τους, να δικτυωθεί με μπισκοτάδες και με παραγωγούς μηχανομάτων για την μπισκοτοποίηα, να συνεταιριστεί πιθανόν και αφήνει στην Αθήνα τον Ευάγγελο, τον νεότερο κατά 10 χρόνια αδερφό του, πω τότε ήταν τεχνικό διευθυντή, να τρέχει την επιχείρηση. Και η επιχείρηση το 1948 είναι α πρώτη στο, στον τομέα τη στην Ελλάδα, δεύτερον, καλά εδρεωμένη και ασφαλής από αυτή την έννοια. Τα δύο αδέρφια λοιπόν σε εποχή που δεν υπήρχε οχή internet, αλλά και το τηλέφωνο ακόμα το υπεραστικό ήταν δύσκολο, επικοινωνούν περίπου εβδομαδιαία διαλληλογραφία. Μπορεί κανεί να βγάλει. Πάρα πολλά συμπεράσματα πολλών επιπέδων. Το πρώτο είναι ότι πληροφορείται. Ποιο είδε, πού πήγε, τι του έκανε εντύπωση, τι κάνουν στην Ελλάδα, γιατί ο ένα αδερφός λέει τα νέα του, τι βλέπει, ο άλλο αδερφό δίνει ραπόρτω του, τι γίνεται στο εργοστάσιο. Αν χάλασε μια μηχανή, πώ πήγε η παραγωγή, τι γίνεται με τη φορολογία, αν ένα υπάλληλο είχε πρόβλημα και έφυγε ή τον στήριξαν ή οτιδήποτε. Το δεύτερο είναι ότι βλέπει κανεί το πλαίσιο από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Η πρώτη φορά που ο Νίκος πηγαίνει αεροπορικά από το Άμστερνταμ στο Λονδίνο και βλέπει από το αεροπλάνο το 49 ή το 50 δεν θυμάμαι από το αεροπλάνο βράδυ για πρώτη φορά το Αχανές όπως λέει Λονδίνο και τον εντυπωσιάζει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ διαφορετικό από την Αθήνα. Το τρίτο είναι η μεταξύ του σχέση. Τα δύο αδέρια πάρα πολύ σταθερό τρόπο ένας τον άλλο, κρατάνε μια ζώνη αριστερά όπως κάναμε στο σχολείο που γράφουμε το θέμα της παραγράφου, απαντούν κάνοντας αναφορά στο γράμμα της προηγούμενης το οποίο επικαλούνται, για να είναι βέβαιοι ότι στο μεταξύ λογοκρισία δεν πήρε κάποιο βεντό αλλίωση ή οτιδήποτε και το λένε κιόλα. και αντιλαμβάνεσαι σε το σεβασμό που έχει ένας τον άλλο και με τη διαφορά ηλικίας, την τρυφερότητα με την οποία απευθύνεται ο ένας τον άλλο, το νιάξιμο, την υγεία τους για την προσωπική τους ζωή κτλ. Και το τρίτο είναι ένα κοινωνικό ας πούμε, πλαίσιο που περιγράφεται μέσα από αυτή την αλληλογραφία, μαζί και προσωπικό, σε κάποια σημεία αυτής της πενταετούς απουσίας του νίκου. Ο Ευάγγελο γνωρίζει τη μετέπειτα σύζυγό του, την Ελένη Βατμανίδου... και γράφει στον αδερφό του για να του τα περιγράψει... να του ζητήσει την άδεια... και να του ζητήσει ως μεγάλος αδερφός... να ζητήσει το χέρι της Ελένης από τους γονείς της. Τώρα όλα αυτά όταν είσαι στην Ελβετία και η κοπέλα είναι στην Αθήνα... και οι γονείς της κάπου και γύρω ε, δεν είναι γρήγορα και αυτονόητα... Αλλά έχουν μια γεύση μια συγκεκριμένη εποχή και μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξης και μερικών έτσι, συνηθιών κοινωνικών που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το βασικότερο όμω όλων είναι ότι γίνεται σαφέστατο σε όποιον τη μελετήσει, ότι ε, μιλάμε για δύο αδέρφια που εκτιμούν και σέβονται πολύ ο ένα τον άλλο, δεν πάει κανεί να καπελώσει κανέναν σε καμία στιγμή που είναι φοβερά στοχο στην επιχείρησή τους, που θέλουν διαρκώς να κοιτούν τι καλύτερο μπορώ να κάνω για αυτό που έχω στα χέρια μου και που δεν κοιτούν το μικρό προσωπικό τους κέρδος, αλλά θέλουν διαρκώς να επενδύουν και να ειναι βέβαιοι βέβαιη ότι ό,τι έχουν γύρω-γύρω, το προσωπικό, τα μηχανήματα, τα κτίρια, είναι σε μια καλή ισορροπία. Και αυτό νομίζω ότι έχει μέσα του αξίες, έτσι ενός ηθικού επιχειρήνη πολύ πολίτυνες για μας όταν μελετάμε σήμερα.
1: Σταδιακά έρχεται η οικονομική άνθηση της χώρας και η κοινωνία αλλάζει. Στα τέλη του 50 αρχές του 60 οι Παπαδόπουλοι έχουν καταφέρει να εδραιώσουν το μπισκότο
0: και μάλιστα όχι ως κάτι του και γκουρμέ αλλά ως ένα ευτελές καθημερινό προϊόν για τις μάζες και η επιχείρησή τους εκεί ανοίγει πραγματικά αυτερά η παραγωγή υπερπολλαπλασιάζεται οι κωδικοί που εισάγουν παραπολύ πάρα πολύ αυξάνεται η παραγωγή τους και φτιάχνουν καινούργιο εργοστάσιο, μετά από λίγο καιρό επεκτείνονται και στη Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Όμως ή για πολλούς ξέγνιαστη και ελεύθερη ζωή, θα κοβόταν απότομα όταν το 1967 η χώρα θα έπαθε να έχει δημοκρατία.
2: Η χώρα το μίαν κρίσιν, ένοπλοι δυνάμεις της χώρας, έκρινε ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμον προς τον κρυμνών.
1: Τα συντρίμια που άφησε η Χούντα, μεταξύ των οποίων ήταν και το χαμένο κομμάτι της Κύπρου, προσθέτουμε και τα οικονομικά προβλήματα.
2: Υπάρχουν
0: διάφορες μικρότερες στιγμές που η ύφεση της χώρας αντανακλά, όπως αποδεικνύει και η μελέτη που έκανε ο Κώστας Κώστης και ο Κώστας Στρατής στην ιστορία της οικογένειας, για παράδειγμα, το 75, που είναι ένα από τα ιστορικά χαμηλά ρευστότητας της επιχείρησης. Και ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Τα κοιτάπια του ιστορικού αρχείου έχουν δείξει ότι η επιχείρηση σπανιότατα κατέφευγε σε τραπεζικό δανεισμό. Ό,τι επένδυση έκανε η άλλη δραστηριότητα πάντα προτιμούσε και προτιμά τη χρηματοδοτεί από ίδιους πόρους. Αλλά και στις αρχές της δεκαετίας του 80 που αρχίζει η αποβιομηχάνηση στη χώρα και ο συνδικαλισμός έτσι εποκτά μια γιγαντωμένη μορφή και τα λοιπά. Το εργοστάσιο, η επιχείρηση πλήττεται και από αυτό κάπως. Παρ' αυτά καταφέρνει πάντα να, να ορθοποβήσει.
1: Στη δεκαετία του 80, το τρίτο εργοστάσιο ανοίγει στο βόλο. Το 89, η παραγωγή της εταιρεία επεκτείνεται και στα αρτοσκευάσματα με το λανσάρισμα των Κρίσπη, τα παξιμάδια που όλοι γνωρίζουμε. Η Παπαδοπούλου βρίσκεται πια ανάμεσα στις 20 μεγαλύτερε ελληνικές επιχειρήσεις βάσει πολίσεων. Και οι διαφημίσει τη από τότε αξέχαστε.
2: Ευρωπαϊκή για πάρτι σα.
1: Παπαδοπούλου. Τέλεια
2: γραμμή. Εγώ τις μικρές τις έχω στο τσεπάκι μου. Τι παντού μαζί και λιώνουν για χάρη.
1: Μιράντα Παπαδοπούλου και Μιράντα Παπαδοπούλου με σοκολάτα τώρα σε μικρές συσκευασίες. Πάνω από πάτε.
2: Γεμιστά Παπαδοπούλου. Πάντα ψηλά.
1: Μιράντα Παπαδοπούλου. Η γεύση που αγαπάς από παιδί. Σύντροφο σου μια ζωή. Η δεκαετία του 90 είναι για την Παπαδοπούλου η εποχή τη σοκολάτα. Κάνει την εμφάνισή της στα προϊόντα όπως είναι τα πτύμπερ, τα γεμιστά, τα μιράντα, που κυκλοφορούν πλέον με πλούσια σοκολατένια επικάλυψη. Αυτό αντανακλάται και στις διαφημίσεις της εποχής. Πλούσια, λαχταριστή
0: σοκολάτα. τράγανά, απολαυστικά μπισκότα Παπαδοπούλου, ο απόλυτος συνδυασμός.
2: It's my club Club is for me, club is for you Club is orange, red and blue Cocoa cream, orange cream Club a taste that'll make you scream
1: Μπισκότο με πολύ γεύση σοκολάτα
2: Oh, it's my club Club Παπαδοπούλου, η απρόβλεπτη γεύση
1: Τιμπέρ Παπαδοπούλου με
2: σοκολάτα Μπισκότο με λαχταριστή σοκολάτα γαλακτος
1: Τη δεκαετία του 90, λεφτά υπήρχαν και τότε που όλες οι εταιρείες έμπαιναν στο χρηματιστήριο ή και εξαγοράζονταν, η εταιρεία Παπαδοπούλου εξαγοράστηκε από πολυεθνική, την γνωστή Danone. Δεν ήταν ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία ελληνική εταιρεία που θα περνούσε σε ξένα χέρια. Όμως, αυτό που συνέβη μετά ήταν κάτι που δεν περίμενε κανεί. Α το πιάσουμε από την αρχή. Μου λέει η κυρία Κουτσουδάκη.
0: Για μένα η πιο ενδιαφέρουσα και σημαντική στιγμή, η οποία ωριακά, τολμώ να πω ότι πήγε κόντρα στην ιστορία της χώρας, ήταν μεταξύ της δεκαετίας του 90 και του 2000, που η η γαλλική Ντανόν, πιο πριν η Αμερικάνικη BSN, μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία στον χώρο της διατροφής, αποκτά μετοχές, είναι μετά από συζητήσεις και ανιχνεύσεις δεκαετιών βέβαια Αλλά αποκτά μετοχές, αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο Και η Ιωάννα Παπαδοπούλου, και του Ευάγγελου που στο μεταξύ είχε αναλάβει απολύτως την επιχείρηση Κρατά τη θέση της ως διευθύνουσα σύμβουλος Έχει και το δικαίωμα της προέδρεσης που σημαίνει ότι αν δεν έλεγε ναι, δεν κάτι και ξεκινούν να πορεύονται μαζί αυτές οι δύο εταιρείε. Με, με δυο λόγια εξαγοράζεται η Παπαδοπούλου. Αυτό και αν έχει συμβεί σε μπόλικες ελληνικές εταιρείε εκείνη την περίοδο. Ε, υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά στη φιλοσοφία του επιχειρήν και του διοικήν, την οποία η Ιωάννα Παπαδοπούλου που έχει μεγαλώσει το εργοστάσιο με τον παμπά και το θείο τη από την πρώτη μέρα της τη, δεν αποδέχεται. Και μπαίνει σε μια διαδικασία ανάκτησης του πλειοψηφικού πακέτου από την Πολιεθνική Ιντανόν, προφανώς με δικαστικέ διαμάχες, οι οποίες κρατάνε σχεδόν 7-8 χρόνια και το 2007 καταφέρνει να πάρει πίσω την εταιρεία και να παραμείνει στα χέρια της δικής της οικογένειας. Να μια σπουδαία και πολύ περιεργή ιστορία, πόσο μάλλον έχοντας μια γυναίκα στο τιμόνι, που 20-30 χρόνια πριν πάνε, δεν ήταν καθόλου αυτονόητα πράγματα.
1: Και με αυτή την ανατροπή, η εταιρεία πήγε όντως κόντρα στην ιστορία της χώρας, αλλά και κόντρα στην φιλοσοφία των περισσότερων επιχειρηματιών που μετά την εξαγορά των εταιριών τους απολαμβάνουν την υπεράνετη ζωή τους, αδιαφορώντας για το τι θα απογίνει η εταιρεία, πόσο μάλλον δεν θα πάλευαν για να την ξαναπάρουν ολόκληρη πίσω. Και αυτός είναι, θα λέγαμε τελικά, ο ορισμός της οικογενειακής
0: το τελευταίο σημείο της εταιρείας που συμπορεύθηκε αλλά και διαφοροποιήθηκε από την ιστορία της χώρας είναι τώρα η περίοδος της οικονομικής κρίσης που είναι από λίγες επιχειρήσεις Παπαδοπούλου που δεν προέβησε από και σε μείωση προσωπικού, αντιθέτως αύξησε το προσωπικό της δεν έκανε περικοπές τις αμοιβέ. και μάλιστα υπάρχει έτσι μια πολύ σίγουρη για τον εαυτό της δήλωση της Ιωάννας Παπαδοπούλη του 2013 που λέει ότι δεν με φοβίζει η σημερινή κρίση θα την ξεπεράσουμε και αυτή όπως όλα Ανασύρω τώρα από τη μνήμη μου και μια φράση συνεργατών της εταιρεία εξωτερικών, τους οποίους πήραμε συνέντευξη για τους σκοπούς της έκθεσης η οποία μας είπε ότι πάντα η κυρία Ιωάννα μας μαζεύει μια φορά το χρόνο και μας είπε όταν ξεκίνησε η κρίση ότι και αυτό μια φουρτούνα είναι θα την περάσουμε στο ίδιο καράβι όλοι μαζί εγώ καπετάνιος και εσείς από πίσω και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει Άρα υπάρχει μια προσαρμοστικότητα από τη μια και προφανώς μια ενσυναίσθηση για το τι συμβαίνει γύρω και από την άλλη υπάρχει ένας πολύ σκληρός πυρήνα, ένας κορμός που ξέρει πάντα πάρα πολύ καλά ποιο θέλει να είναι το επόμενο βήμα της επιχείρησης και απαράγγλιτα το, το ακολουθεί.
1: Από την αρχή, οι Παπαδόπουλοι έδωσαν έμφαση στην επικοινωνία. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν πολλές διαφημίσεις, έντυπε. έχω μία μπροστά μου, με ένα γιγάντιο μπισκότο, μπέρ και εκεί γράφει Υπάρχει τόσο μεγάλο μπισκότο. Όχι, αλλά υπάρχει μια τόσο μεγάλη βιομηχανία μπισκότων. Μια τόσο μεγάλη παράδοση στα μπισκότα, μια τόσο μεγάλη αγάπη για τα μπισκότα. Υπάρχει επίση ένα απέραντο σεβασμό για το καταναλωτικό κοινό. Θα καταλάβατε βέβαια ότι σα μιλάμε για τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Και θέλουμε να σα πούμε ότι όλα είναι πολύ μεγάλα σε ποιότητα. Και από κάτω γράφει μπισκότα Παπαδοπούλου από το 1922 η ποιότη του μετριέται με τα χρόνια. Μου λέει η κυρία Κουτσουδάκη.
0: Το γεγονό λοιπόν ότι είχαν συνέστηση ότι το εμπορικό του όνομα και ότι το διασφαλίζει είναι εξίσου σημαντικό όσο είναι η ποιότητα των προϊόντων τους προκειμένου να κατέχουν μια ψηλή θέση στην αγορά, ξεκινά με την άφηξή τους στην Ελλάδα, γιατί για πιο πριν, όπως είπα, δεν έχουμε ουσιαστικά στοιχεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την εικόνα τους, με την προσέγγιση του καταναλωτή, με την ανείχνευση νέων ομάδων καταναλωτών, είναι για τους παπαδόπουλου πάρα πολύ σημαντικό και το φροντίζουν, επενδύουν σε αυτό, δίνουν χρήματα. Κοιτάζουν τη διαφήμισή τους με διάφορους τρόπους, όπως καταλαβαίνετε τη δεκαετία του 20 και του 30 δεν υπήρχε ούτε ακριβώ η έννοια του διαφημιστή, ούτε η έννοια του γραφίστα, ήταν όλο ένα... Ένα τεχνικό πράγμα που κινούνταν στον χώρο των γραφικών τεχνών κτλ. Θα αναφερθώ σε σε δύο τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου που είναι από τα αγαπημένα μου. Το ένα από αυτά είναι ένα μικρό βιβλιαράκι σαν τουριστικό οδηγό, American Express λέγεται, πώ είναι α πούμε ο Guidnes Lens σήμερα, τη δεκαετία του 30, ο οποίο απευθύνεται σε Αμερικανού που έχουν έρθει στην Ελλάδα για τουρισμό ή για εργασία. Βρίσκουμε καταχώρηση των προϊόντων Παπαδοπούλου για αυτού που έχουν έρθει στην Ελλάδα, αγγλόφωνη και η εταιρεία θέλει να, να βρει το κοινό της. Δεν τους λέει ότι αυτοί εκεί από όπου έρχονται μπισκότα τρώνε άρα θα τα αναζητήσουν. Ε, θυμίζω δε ότι οι αδερφοί παπαδόπουλοι μιλάνε αγγλικά, ερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη κάτι γαλλικά μιλάνε, δεν ξέρουμε καν πόσο πάρα πολύ καλά. Ένα άλλο πράγμα που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ένα αποδεικτικό πληρωμής διαφημιστική καταχώρησης με ημερομηνία το καλοκαίρι του 1949, δηλαδή αμέσως μετά τα μεταπολεμικά χρόνια, σε ένα κλαδικό περιοδικό μπισκοτοπία το οποίο εκδίδεται στο Σαν Φρανσίσκο, που σημαίνει ότι δεκαετίε δεκαετίες πριν είχαν το νου τους να έχουν παρουσία στον τον πούμε εισαγωγικών, επιστημονικό κλάδο τους διεθνώς παρότι μια πολύ μικρή επιχείρηση σε μια πολύ μικρή χώρα... η οποία προσπαθούσε να, να πατήσει στα πόδια της πάνω σε, σε χωμάτινο δρόμο, ας πούμε. Το αυτό συμβαίνει και με τις κλαδικές εκθέσεις. Έρχονται το 22 και ξεκινούν την επιχείρησή τους, ας πούμε, σε αρχές του 23 δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα... Το 26 δύο-τρία χρόνια μετά δηλαδή, τους βρίσκουμε να έχουν παρουσία σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις της Κεντρικής Ευρώπης, στην Αγγλία, στη Γαλλία, εμφανίζονται στην ΔΕΦ το 1927 με περίπτερο. Ξεκινούν την έντυπη διαφήμιση προφανώς. Αλλά πολύ γρήγορα από τις πρώτες που το κάνουν στην Ελλάδα περνούν και στην διαφήμιση της κινούμενη εικόνας. Οι διαφημίσεις παίζονται στα επίκαιρα του σινεμά, στα διαλύματα του σινεμά, τα είναι κινηματογραφικές διαφημίσεις. Κάποιες από τις οποίες είναι και πολύ επώνυμα έργα. Ας πούμε του ε, Πολενάκη, του καρτουνίστα... Ήταν πάρα πολύ γνωστό από τη δεκαετία του 40. Είναι μια από τι πιο χαριτωμένε διαφημίσει, η οποία δέσποζε και στην έκθεση των 100 χρόνων. Και βέβαια είναι η σταθερότητα του λογοτύπου όλα αυτά τα χρόνια, από το 1972, νομίζω και μετά, η γνωστή κορώνα με τα τέσσερα παιδιά που πατάει πάνω στο πι και την εναρκτήρια χρονιά. Και είναι η συνεργασία για δεκαετίε με την εξαιρετικά υψηλού επίπεδου πιότι Έλκα, για αυτού που που Ξέρουν, α πούμε, ή θυμούνται για τι γραφικέ τέχνε και την κητιοποίηση. Και είναι βέβαια και μια πρακτική των μεγάλων ευρωπαϊκών μπισκοτοποιών, τι οποίε τα αδέλφια Παπαδόπουλου μελετάνε από πολύ νωρί, πολύ
1: εντελεχώ. Ανάμεσα στι διαφημίσει τη δεκαετία του 90, βρίσκουμε και κάποιε με εκπαιδευτικέ προσφορέ, μια και η εταιρεία πάντα ενδιαφερόταν για κοινωνικό έργο πέρα από το διατροφικό.
0: Ο παιδικό σταθμό του Γιώργου πέρυσι ήταν δώρα από τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Συμπλήρωσε ένα κουπόνι για τι μεγάλε εκπαιδευτικέ προσφορέ και αυτό ήταν. Πέρσι, στι εκπαιδευτικέ προσφορέ Παπαδοπούλου, κέρδισα ένα χρόνο δωρεάν φροντιστήριο για τη δέσμη που με ενδιέφερε. Η εταιρεία Παπαδοπούλου συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τι μεγάλε εκπαιδευτικέ προσφορέ. Στι ξένε γλώσσε, στο φροντιστήριο, στο πανεπιστήμιο, στα κομπιούτερ, στον νηπιαγωγείο. Αναζητήστε τα πολυπακέτα προϊόντων Παπαδοπούλου με αυτό το σήμα. Λάβετε γνώση και κερδίστε.
1: Το 1997. Τα μπισκότα Παπαδοπούλου είχαν μια μεγάλη επέτειο των 75 χρόνων και χάριζαν δεκάδες εκατομμύρια δραχμές.
0: Είμαι μία από τις 25 τυχερούς που κέρδισαν από ένα εκατομμύριο δραχμές μετρητάς δεύτερη κλήρωση. Στείλτε κι εσείς για την τελευταία κλήρωση τώρα.
2: Μπισκότα Παπαδοπούλου, 75
1: χρόνια, πρώτα και καλύτερα. Με το πέρασμα του χρόνου και μέχρι το σήμερα, άλλαξαν οι συνθήκες παραγ
2: ναι ο Νικόλας είμαι. Τι να σου λέω πάλι τα ίδια. Ανοίγω το πακέτο μου και τι να δω. Πάνε τα μοίραντα μου. Ναι, και η κόρη σου και ο γαμπρό σου. Ναι, ναι. πίνασα. Έχω φτιάξει αρνάκι. Αρνάκι! Δέκα το βράδυ! Να βογκάει όλη
1: νύχτα! Πάρε κρυμ κράκκες Παπαδοπούλου, βάλε πάνω ντομάτα, χαλοπούλα, τυρί. Τυρί
2: έχει. Ορίστε. Έχει. Και γεύμα και ελαφρύ.
1: Κορνάκι τέτοια ώρα. Όταν πάρει ένα καπρίς, δεν παίζει να μην πάρει δεύτερο. Με νιώθεις.
2: Μπισκότο θρεπτικό!
0: Νέα μυράντα ουλικής άλυσης είσαι γάλα και ασβέστιο! Γεμιστά Παπαδοπούλου,
2: η μαγική συνταγή της ευτυχίας!
0: Από το πρώτο μπισκότο που δημιουργήσαμε, μας κάνατε μέλος της οικογένειάς σας. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε! Ανακαλύψτε κι εσείς τη δύναμη που έχει ένα ευχαριστώ!
1: Σήμερα, 100 χρόνια μετά από τη μέρα που οι Παπαδόπολοι ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, συνεχίζοντας να λανσάρει νέα προϊόντα, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή των σύγχρονων διατροφικών τάσεων. Τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε περισσότερες από 60 χώρες και στις 5 υπήρους. Ανάμεσα στα προϊόντα που σκίζουν στο εξωτερικό είναι τα καπρίς, και διαβάζοντας σε πόσες πολλές χώρες εξάγονται τα καπρίς, συνειδητοποιώ ότι ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι τα συγκεκριμένα φτιαγμένα με αυτόν τον τρόπο ήταν κάτι καθαρά ελληνικό. Οπότε βρίσκω πολύ λογικό πως τα λάτρεψαν και στο εξωτερικό. Με το πέρασμα του χρόνου άλλαξαν ακόμα και τα είδη μπισκότων, αλλά κάποια πράγματα έμειναν τελείω ίδια εδώ και εκατοχρόνια.
0: Το πτήμπερ νομίζω ότι είναι απολύτω ίδιο. Στην έκθεση στο τέλος ο επισκέπτης μπορούσε να απολαύσει ένα ζεστό πέρ που γινόταν εκεί μπροστά του με τον παραδοσιακό χειρονακτικό τρόπο που το έκανε η Μαρία Παπαδοπούλου στην Κωνσταντινούπολη δεν διέφερε η γεύση του από το συσκευασμένο την πτιμπέρ που παίρνουμε από το σπερμάρκετ ή το περίπτερο το αυτό και για το Μιράντα που είναι στα σπίτια μας και στον ουρανίσκο μας από το 1931 αυτό που Αλλάζει με τα χρόνια, αλλάζει από τη δεκαετία του 90, κυλιόμενα και νομίζω πολύ εντατικά τώρα. Τελευταία, είναι ότι η εταιρεία έχει αντιληφθεί την ανάγκη για υγιεινότερη διατροφή και άρα η καινούργη κωδική που παράγει έχει αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή χρησιμοποιούν περισσότερο τη βρώμη, λιγότερη ζάχαρη, αυτή η σειρά η πράσινη με τη λιγότερη ζάχαρη, τα προϊόντα που δεν έχουν γλουτένι. Όπω επίση και η εισαγωγή των αρτοπαρασκευασμάτων και του ψωμίου του μια φοβερή αλλαγή, σημαντική αλλαγή, προσθήκη ας πούμε στο δυναμικό τους από τη δεκαετία του 1990 και μετά.
1: Εκτός αέρα, η κυρία Κουτσουδάκη μου μιλά για την αγάπη που είδε ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και μεταξύ των συγγενών που δεν συμμετέχουν τώρα στην εταιρεία. Η αλληλογραφία των δύο αδερφών επί πέντε χρόνια ήταν μόνο μια μικρή πρόγευση.
0: Αυτή η αλληλογραφία είναι πολύ ειλικρινή στις πληροφορίες που έδωσε. Πολύ ενδεικτική ιδέα γιατί βλέπεις ότι με τις ίδιες αξίες εμφορείται και η, η κόρη του Ευάγγελου η Ιωάννα και ο δικός της γιος ο Ευάγγελος. Γιατί όταν έγραφαν αυτά τα δύο αδέρφια μεταξύ τους το 1948, 49, 50 και 51 δεν μπορεί ποτέ να γράφαν θεωρώντας ότι μετά από 30-40 χρόνια μια μουσοιολόγος ή ένας ιστορικός θα τους διαβάσει και πω ότι θα πει κάτσε να φανούμε καλή. Αδύνατον αυτό να συνέβαινε. Έγραφαν ειλικρινά μεταξύ τους ε, και αυτή η, η, η ειλικρινής αγάπη και ο ειλικρινής σεβασμός δεν είναι ε, ας τα πάρουμε για δεδομένα και νομίζω ότι κάπου εκεί κρύβεται ένα πολύ βασικό στοιχείο του ότι άντεξαν 100 χρόνια νομίζω θα αντέξουν αλλατός
1: Αυτή ήταν η ιστορία των Παπαδόπουλων και δεν αποκλείεται καθόλου σε 100 χρόνια από σήμερα κάποιος άλλος να κάνει το δικό του ηχητικό ντοκιμαντέρ που θα περιλαμβάνει όσα θα έχουν συμβεί μέχρι τότε. Για χαρά!